0: Hallo, liebe mich
1: Podcast-Hörer, wieder willkommen und danke, dass ihr wieder reinhört hier bei Mr. Futsal mit eurem Futsal-Economist Daniel Weimar heute wieder hier am Mikrofon und auch in regelmäßiger Aufnahme wieder, jetzt wieder schön am Sonntag für euch, damit ihr auch in Corona-Zeiten dem Futsal verbunden bleibt. Heute wieder mit einem etwas besonderen Thema, wie ich finde. Das Thema habe ich mir ausgesucht, weil ich denke, dass es eventuell gerade im Zuge der zukommenden und bevorstehenden Professionalisierung bei einigen Vereinen doch ein interessanter Zusatz ist, um Manpower im Verein aufzubauen und äh, genauer geht es um äh, die fsj FSJ, äh, das Freiwillige Soziale Jahr und wie kann man diese Kräfte in einem Futsalverein einbinden, wie sind die Voraussetzungen, wie ist der Ablauf und ja, was ist so das Fazit zum Einsatz eines fsj FSJlers äh, in einem vielleicht auch kleineren Futsalverein. Und genau für dieses Thema habe ich mir einen ähm, Gesprächsgast rausgesucht, der, äh, der mich selber zum Futsal geführt hat, denn ich habe ja auch, äh, wie bekannt, vielleicht einigen beim Primero Club der Futsal Mülheim selber angefangen, Futsal zu spielen und er war mein erster Trainer sozusagen, obwohl wir nur ein Jahr auseinander sind, sonst hört sich das immer sehr viel älter als, man sagt, mein ehemaliger Trainer. Und äh, er ist eigentlich 37 Jahre alt, ist Polizeibeamter von Beruf, war Gründungsmitglied des Primero-Club de Futsal in Mühlheim 2008. Am Anfang dann Spielertrainer, dann nur Trainer und dann irgendwann Übergang in den Vorsitz und ist auch heute Vorsitzender. Freut mich sehr, Alex Prim. Herzlich willkommen. Ja, hallo
0: auch. Ja, Vielen Dank, Daniel, für die nette
1: Anmoderation. Ja. Ja, mein, mein mein alter Trainer dann stellt man sich auch mal so, ja. so einen 60-Jährigen so ein 60 mit so einem alten Adidas-Jogger vor, äh, ist jetzt hier nicht gefallen.
0: Lass uns, lass uns auf ehemaliger Trainer äh, okay. einigen, dann haben wir das Alt und Jung nicht so sehr im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, wunderbar. Indirekt bist du damit auch mit, mit, für Mr. Futsal verantwortlich, äh, da du mich deine Futsal mit reingeholt hast. Und ähm, ja, beginnen wir vielleicht, ich habe da schon so ein bisschen angeteasert, bevor wir zu der FSJ-Sache bei euch im Verein kommen, das kann ich so weit vorwegnehmen, ihr hattet einen FSV-Ler, deshalb habe ich dich ja gefragt. Ähm, vielleicht damit man euren, den, den, den Club, den PCF Mülheim so ein bisschen in die Größe einordnen und die Geschichte einordnen kann. Kannst du vielleicht ein paar Sätze in die, die Kurzgeschichte eures Vereins mal für die Zuhörer, die vielleicht auch nicht auf vom Niederrhein kommen, mal kurz skizzieren?
0: Ja, wir haben uns 2008 gegründet. Ich glaube, das hattest du gerade auch schon anmoderiert. Ähm, haben damals äh, die Deutsche Futsalmeisterschaft in Mülheim gehabt. Also wir waren quasi nur beteiligt im Sinne von Unterstützung der Organisation dieses Events. Aber wir haben eben festgestellt, es gab zu dieser Zeit also eine große Halle in Mühlheim, in der das Event stattfinden konnte, Deutsche Futsalmeisterschaft. Und wir hatten in Mülheim keinen Futsalverein. Und insofern haben wir uns aus einer losen Idee heraus mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, einen Verein gegründet im Endeffekt aus einem reinen Interesse an dem Spiel und an dem Sport begonnen, beginn, ja, begonnen zu kicken und ähm, nach und nach ist aus der fixen Idee irgendwann ein erstes Ligateam geworden und ähm, irgendwann ist aus dem ersten Ligateam auch ein zweites Ligateam geworden. Irgendwann äh, ist äh, auch ein Hobbybereich entstanden und so weiter hat es sich entwickelt. Heute haben wir Fast 200 Mitglieder im PCF Mühlheim. Damit sind wir als reiner Futsalverein einer der ähm, Mitgliederstärksten äh, deutschlandweit. Denn viele andere große Futsalvereine oder Abteilungen sind halt Abteilungen in großen Sportvereinen. Wir sind eben immer noch komplett äh, autark und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Sache bis hierher. Wir sind im Jugendbereich aktiv, ähm, haben... Von den kleinsten sozusagen, diejenigen, die so eben laufen können, bis zur E-Jugend, alle Mannschaften aktiv. Und dazu haben wir seit letztem Jahr auch eine Frauenmannschaft aktiv im Ligabetrieb. Ja, insofern der Verein. Lebt und hat sich bisher ständig weiterentwickelt. Rein sportlich sind wir im Moment in der Verbandsliga im Bereich Niederrhein unterwegs und hoffen in der nächsten Saison, denn mit dieser Saison wissen wir alle, dass das wahrscheinlich nicht nochmal sportlich weiter ausgetragen werden wird. Zumindest sind die Tendenzen so anzunehmen, dass wir dann im nächsten Jahr uns nochmal um die Regionalliga West bewerben und sportlich qualifizieren können. Ja, soweit in Kurzform. Ich hoffe, dass das ungefähr das ist, was äh, den Zuhörer auch äh, dem PCF entsprechend präsent macht.
1: Nichts ohne, Nicht ohne weiteres, es ist wirklich ein schönes Vereinsexposé, da ihr wirklich lange am Markt seid und euch da gut aufgestellt habt, habt über die Jahre, was ich mitbekommen habt Und ihr seid eben ein reiner Futsal-Club und von daher ist die ganze Story absolut spannend, gerade für die Vereine, die eine eigene Abteilung haben, aber mit Sicherheit auch für alle anderen, die sich vielleicht angebunden haben. Und dann würde ich auch direkt starten in das Thema FSJler in einem futsal -Verein. Und mit der Frage oder mit dem Einstieg, wann ihr denn den, den ersten, die ersten FSJler bei euch angestellt habt, wie man es auch immer nennen möchte?
0: Ja, ich hole da ein ganz kleines bisschen aus. Wir haben, ähm, als wir das zehnjährige Jubiläum, äh, Jubiläumsjahr des PCF Müller hatten, das war dann logischerweise 2018, hatten wir mit dem äh, neu gewählten Vorstand das äh, äh, Motto self-made by Ehrenamt äh, für den PCF äh, erkannt und leben das auch tatsächlich genauso. Ähm, und haben insofern erkannt, dass die größer werdenden Aufgaben ähm, durch einen immer größeren Aufwand von Ehrenämtlern auch zu bewerkstelligen sind und dass das tatsächlich manchmal für die Engagierten auch an eine Grenze kommt. Ähm, gleichzeitig ist es aber im Sinne von self-made by Ehrenamt und auch ganz ehrlich gesagt, auf finanziellen Gründen heraus uns tatsächlich nicht möglich, aber vielleicht auch nicht gewollt, dass wir über Festangestellte oder zumindest Teilzeitangestellte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nachdenken. So sind wir dazu gekommen, uns vielleicht als kleineren Schritt zu überlegen, dass man auch über Freiwilligendienstler den Verein unterstützen könnte. Das sind quasi Angestellte die ähm, für den Verein Tätigkeiten ausführen können, sollen und müssen, insbesondere im äh, sportlichen Bereich, insbesondere im Übungsleiterbereich und die natürlich rein finanziell ähm, ein bisschen weniger Entlohnung, ein bisschen weniger Taschengeld ähm, bekommen, als es ein fester Mitarbeiter wäre. Vielleicht noch eine ganz kurze ähm, eine ganz kurze äh, Aussage zu deiner Einleitung Freiwilligendienstler, äh, Entschuldigung, zu deiner Einleitung FSJler. Ähm, ich würde von Freiwilligendienstler reden insofern, dass FSJ sowohl äh, das Freiwillige Soziale Jahr sein kann oder wie wir es dann nennen, Freiwilliges Sportliches Jahr, FSJ halt, als auch ein Bundesfreiwilligendienst, BFD. Beides ist möglich, beides ist auch im Sport möglich und äh, wir haben seit diesem Jahr zum Beispiel im Moment keinen kein FSJler, sondern einen BFDler. Ähm, die Unterschiede kann ich gleich gerne im, im Laufe der der, der Sendung noch erklären, aber insofern sowohl FSJ als auch BFD kann man unter dem Begriff Freiwilligendienstler zusammenfassen und wir haben da jetzt seit drei Jahren, um auf deine Frage zu antworten, immer einen jungen Menschen oder jetzt eben als Bundesfreiwilligendienstler einen etwas älteren Menschen bei uns im Verein, der uns für 40 oder 39 Stunden zur Verfügung stellt und tatsächlich die Vereinsarbeit ganz, ganz positiv und ganz, ganz deutlich mitprägen kann.
1: Ich, ich würde an der Stelle dein, dein, dein Angebot, diese Differenzierung in, in, her, äh, auszuführen, wirklich annehmen, äh, um das nochmal genau auch dieses Konstrukt überhaupt, ähm, wie ist das, wie, wie organisiert der Staat, was ist der Hintergrund hinter äh, BFD-Lan, FSJ-Lan und äh, wie funktioniert das System und warum gibt es diese Stellen und dann auch nochmal diese zwei vielleicht differenzieren, das ist glaube ich schon ziemlich interessant, wenn du das mal machen könntest.
0: Ja, ich kann das machen. Ich kann das aber, glaube ich, jetzt eher auf die Handhabbarkeit für einen Sportverein runtergebrochen machen. Tatsächlich sind da auch andere Träger hinter. Das eine kommt, glaube ich, vom Ministerium Jugend und so weiter. Das andere ist von einem anderen Ministerium äh, subventioniert. Beide äh, Bereiche, sowohl der Bundesfreiwilligendienst als auch ähm, das äh, Freiwillige Soziale Jahr, werden auf jeden Fall für Sportvereine Nordrhein-Westfalen über die sogenannte Sportjugend NRW angebunden, also ein äh, Teil äh, des Landessportbundes. NRW. Ähm, da gibt es also verschiedene Internetpräsenzen, wo man sich auch Informationen zusammensuchen kann. Ähm, und es gibt halt immer zu Jahresanfang und ganz aktuell läuft die auch noch, weil die immer so von äh, Januar bis ungefähr Mai üblicherweise läuft, eine Stellenbörse. Und da finden dann Vereine und Freiwilligendienstsuchende, so will ich es mal formulieren, zusammen und erkennen eben, ob Angebot und Nachfrage jeweils zusammenpassen. Ähm, für den äh, der Unterschied zwischen den beiden Freiwilligendienstformen ist insbesondere, sage ich mal, insbesondere, so würde ich es formulieren, das Alter. Das Alter insofern, dass der Freiwillige das freiwillige soziale Jahr eine äh, Möglichkeit ist, nach Beende, Beendung der Schule und vor Einstieg ins Berufsleben, ähm, sage ich mal, Erfahrungen zu sammeln, zusammen im äh, ja, im engagierten Bereich, so will ich es mal sagen, es sind ja verschiedene Bereiche denkbar. Der Sport ist ja nur eins. Es gibt kirchliche Träger, es gibt verschiedene soziale und karitative Einrichtungen, wo man das machen kann. Umweltschutz und so weiter und so fort. Sport ist halt eins davon und da können junge Leute Erfahrung sammeln und so gesehen ihren ersten beruflichen Einstieg haben, weil für die sind es 39 Stunden Arbeit gegenüber vorheriger Selbstorganisation in der Schule oder vielleicht auch Anleitungen, feste Anleitung in der Schule, hier sind acht Stunden Unterricht, macht bitte Folgendes. Und dann ist man halt im Berufsleben nicht mehr komplett angeleitet. Wir haben festgestellt, dass das für die jungen Leute am Anfang wirklich eine Umstellung ist, aber dann tatsächlich für beide Seiten im Laufe der Zeit auch ein Gewinn. Bei den Bundesfreiwilligendiensten fällt die Altersschranke weg. Die fällt rein theoretisch auf Antrag sogar komplett weg. Ich glaube, aber ansonsten liegt die irgendwo bei Mitte, Ende 60. Ähm, äh, also bei dem, in Anführungsstrichen, normalen äh, Renteneintrittsalter. Aber ich glaube, auf Antrag würde sogar die Altersstufe äh, wegfallen. Und insofern ähm, ist da äh, der Unterschied insbesondere in diesem, in dieser Facette zu sehen. Und wie gesagt, im Hintergrund, wenn wir es auf die politische Ebene schieben, kommt die Förderung für diese Engagierten auch aus einem anderen Topf, aber da bin ich tatsächlich jetzt nicht komplett sprachfähig, wie das im Hintergrund läuft. Für uns als Sportvereine ist in beiden Fällen ähm, der Landessportbund mit seiner Landessportjugend, die das, äh, sag ich mal, organisiert und koordiniert, äh, der richtige Ansprechpartner.
1: Und das Ziel ist, dies egal welche der beiden Stellen, den, den, dem Ehrenamt oder den, den, den Vereinen, den, den Non-Profit-Organisationen äh, zu helfen und äh, zur Seite zu stehen. Gibt es denn bestimmte Anforderungen an die Organisation, an die Vereine und speziell vielleicht als Futsalverein, was muss man denn diesen, diesen Stellen bieten? Welche Anforderungen sind gesetzt vom Gesetzgeber? Ja, also man muss sich im Endeffekt vor
0: allem, äh, es muss ein eingetragener Verein sein das ist sicherlich jetzt für eine lose Spielgemeinschaft, die würde das nicht erfüllen. Es muss ein eingetragener Verein, der dem Gemeinwohl zugutekommt, sein. Auch das ist nicht bei allen Vereinen der Fall. Ansonsten sind, glaube ich, rechtliche Hürden relativ gering für denjenigen Verein, für den das gilt. Er kann sich beim Landessportbund als sogenannte Einsatzstelle registrieren lassen. Das ist ein Verfahren, was, sage ich mal, gewisse Formalität unterliegt, aber jetzt auch nicht mega kompliziert ist. Und nachdem man dann als Einsatzstelle anerkannt ist, so nennt sich das, muss man eben einen einen Freiwilligendienstbeauftragten sozusagen benennen, eine Person, die es koordiniert und ähm, eben eine bei Interesse eine Annonce schalten. Wir suchen Freiwilligendienstler von bis, also äh, welche, äh, welche Zeitspanne äh, übers Jahr gesehen, sage ich mal, Einstellung zum 1.9. oder 1.10. sind so übliche Daten, die äh, möglich sind und dann eben für wie lange, das sind dann mindestens sechs Monate, in der Regel ein Jahr. Ich glaube maximal 18 Monate kann man im ersten Schwung schon äh, äh, da reinschreiben und das Maximal, die maximale Dauer, auf die man es dann im gemeinsamen Interesse verlängern könnte, wären zwei Jahre. Ähm. Ja, dann registriert man sich da, man findet einen, einen, einen Partner, also einen Interessenten, sage ich mal konkret. Und ähm, dann arbeitet man äh, ein Jahr zusammen oder eben länger oder auch kürzer. Und äh, wir haben tatsächlich äh, sozusagen alle Fälle schon gehabt, sowohl kürzer als auch genau ein Jahr, als auch länger. Also bei den drei Jahren, bei den drei ähm, Durchläufen, die wir haben oder die wir hatten, ähm, ist tatsächlich alles vorgekommen. Weil man sich natürlich vorstellen kann, die Situation von den jungen Leuten kann sich so gesehen ändern. Ein äh, berufliches oder ein äh, Studiumangebot äh, deutlich entfernt von zu Hause bedeutet, ich muss zum Zeitpunkt x woanders hinziehen. Bedeutet, ein FSJ kann dann nicht mehr weitergeführt werden. Äh, gleichzeitig bedeutet aber auch, mein Studium fängt halt erst am, weiß ich nicht was, ersten 1.1. oder 2.1. eines Jahres an, ähm, Ich könnte ich noch drei, vier Monate bei euch weitermachen. Und insofern kann man sich auch darauf einigen, dass so etwas dann länger dauert als eigentlich geplant. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist man flexibel. Wenn man das äh, zeitgerecht vorher beantragt, ist der Landessportbund ähm, da auch flexibel. Insofern werden einem da keine unnötigen Steine der Formalität in den Weg gelegt.
1: Du, du hattest ganz kurz. Um die... das vielleicht noch äh, ja. rund
0: zu machen. Ja.
1: Achso, ich ja, wollte nur auf die auf die Stellenbörse eingehen, die du, die du kurz angesprochen hattest. Ja. Denn auf der einen Seite scheint es mir so zu sein, durch die Anmeldung ist man, wird man schon ins Register aufgenommen und man wird vielleicht vermittelt über diese zentrale Stelle. Aber wenn man aktiver sein möchte, kann man wahrscheinlich selber Werbung machen auf seinen eigenen Kanälen, Suche FSJler oder auf einer Stellenbörse. Wie, wie, was hat das mit der Stellenbörse auf sich?
0: Ja, genau. Also das ähm das ist sicherlich anzuraten, dass man da auch gezielt auf eigenen Kanälen Werbung macht, weil das Engagement von den Leuten durchaus da ist. Also es gibt immer Interessenten, aber ich, man muss es ja ehrlich sagen, es bringt halt dem Verein und auch dem freiwilligen Dienstler nicht viel, wenn es absolut nicht zusammenpasst. Also ich sage mal, bei mir hat, hatte sich mal jemand vorgestellt, ähm, der äh, war mega engagiert, ähm, woll, war aber im Bereich Leistungsschwimmen unterwegs, ähm, wo, wo ich dann sage, ja, okay, könnten wir denn auch darüber reden, dass du dann unsere Kinder trainierst und so weiter. Er sagt, also mit dem Ball ich, kann ich gar nichts anfangen, also ich könnte ein bisschen Verwaltung machen, ansonsten, ähm, ich möchte vor allem Leistungsschwimmer werden. Dann ist das äh, total in Ordnung, aber es passt dann halt nicht mit dem Fußballverein zusammen. Ne? Und ähm, insofern Insofern muss man auch darüber reden, dass natürlich die Kanäle so breit wie möglich geschaltet werden müssen, damit man eben auch dann einen geeigneten Kandidat, eine geeignete Kandidatin, weil wir haben auch schon ein Mädel dabei gehabt, findet und dann, dann passt es auch zusammen. Denkbar ist da zum Beispiel neben dem man geht in die Öffentlichkeit, natürlich auch das äh, Blicken in den eigenen Verein hinein. Denn ähm, gerade wir vom PCF arbeiten ja auch gezielt mit den a jugendjahrgängen zusammen. Das bedeutet, das sind die Jahrgänge, die aus der Schule rauskommen und ins Berufsleben einsteigen. Und ähm, wenn da jemand sagt, okay, ich habe einen Studienplatz für jetzt in einem Jahr oder für in zehn Monaten, kann man durchaus damit ja auch ähm, eigene Vereinsmitglieder binden und denen äh, eine gemeinsame Erfahrung anbieten. Ähm, Denkbarer Weg. Das Einzige, was nicht sein darf, und das haben wir jetzt festgestellt, ist halt jemand, der im Verein aktiv ist, als äh, offizielles Vorstandsmitglied. Ähm, denjenigen ähm, darf man nicht äh, zum äh, Freiwilligendienstler machen. Ähm, also der Vorstand ist davon ausgenommen, alle anderen Vereinsmitglieder können sich auch auf ähm, Freiwilligendienststellen des Vereins an, ähm, bewerben.
1: Ja, kommen wir vielleicht jetzt... Zu, zu einer der wichtigsten Fragen der Finanzierung dieser Stellen. Du hattest ja schon angesprochen, dass in 39 äh, Stunden in der Woche, ach, in der Woche, in 39 Stunden im was, äh, Monat, glaube ich. In der Woche. Das, in der Woche, doch. Nein, ähm, nein, nein, in der Woche. In der Woche. Also ist ein
0: eigentlich normaler Vollzeitjob.
1: Okay, dann ähm, wie, wie wird das Ganze finanziert? Was, was kostet euch als Verein die FSJ-Laststelle und vielleicht auch da auf die Vorteile hin mal eingehen gegenüber einem Normalangestellten oder Nichtangestellten oder wie auch immer?
0: Ja, also der... FSJler selbst erhält erstmal ein Taschengeld in Höhe von, glaube ich, etwa oder ziemlich genau 300 Euro im Monat. Ähm, die Finanzierung ähm, oder das Auszahlen des Geldes wird auch vom Landessportbund äh, durchgeführt. Der koordiniert, aber regelt halt auch sozusagen die Buchhaltung im Hintergrund. Ähm, das ist also sozusagen unser vertraglicher Partner, der dann wiederum an den äh, Freiwilligendienste das äh, ausbezahlt, die 300 Euro ähm, das ist äh, insgesamt subventioniert, denn neben den 300 Euro ist derjenige auch noch äh, pflichtversichert und äh, wird, der, kriegt den Arbeitgeberteil von der äh, Krankenkasse und so weiter mitfinanziert. Das heißt also, das ist ein Paket, in dem so gesehen ein normales Arbeitnehmerverhältnis für den Freiwilligendienstler aufgebaut ist. Für den Verein ähm, bedeutet das eine Zuzahlung von ungefähr 260 bis 270 Euro im Monat. Ja, Und die muss man entweder als Verein haben, man muss einen Sponsor haben, der sagt, okay, für dieses Projekt und die gute Kalkulierbarkeit, das dann über zwölf Monate zu machen, stelle ich mich zur Verfügung und möchte das gerne unterstützen. Oder man versucht eben halt den FSJler oder Freiwilligendienstler in Bereichen einzusetzen, in denen er für den Verein auch Einnahmen generiert. Dazu kann ich gerne gleich oder auch jetzt was sagen, wie wir das im Moment machen. Aber so ist halt, sind erstmal die finanziellen Eckdaten, ungefähr 260, 270 Euro im Monat, die man als Verein an Kosten fix hat. Und ungefähr 300 Euro durch die Subventionen verschiedener Arten bekommt der Freiwilligendienstler vom Landessportbund, der sozusagen als Mittelsmann dazwischen sitzt, dann ausgezahlt.
1: Ist der, ist der Unterschied zwischen BFDler und FSJler, gibt es da hinsichtlich dieser Zahlungen einen Unterschied?
0: Müsste ich jetzt ganz tief in unsere Bücher gucken, das ist, würde unser Kassierer besser sagen können, es kann sich aber nur um kleine Eurobeträge handeln. Also das ist fast genau das Gleiche.
1: Okay. Die, vielleicht wolltest du da jetzt auch schon hin in die Richtung, wie ich dich verstanden habe, die, die Tätigkeiten. Ja, Gerade jetzt spezifisch auf den Futsalverein, was Last, oder Wo seht ihr Schnittstellen, wo die FSJ euch helfen können, ähm, in, der, in der Ausbildung, im Training, im, 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 im Hilfeprojekte zu starten, soziale Projekte, aber auch natürlich, was du angesprochen hast, eine Refinanzierung der Stelle vielleicht zu ermöglichen. Kannst du da mal Einblicke geben, wie was für Tätigkeiten die FSJ da bei euch so übernommen haben in der Vergangenheit?
0: Ja, genau. Also das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Person selbst ab in welchem Bereich derjenige oder diejenige besondere Fähigkeiten hat. Ich habe aber schon angedeutet, eine gewisse Affinität dafür, mit Kindern umgehen zu können und eine gewisse Affinität dafür, ähm, äh, sage ich mal, ähm, mit dem Ball umgehen zu können, ähm, sind für uns schon Voraussetzungen, ähm, um mit einem FSJler oder einem BFDler zusammenarbeiten zu können und zu wollen. Da haben wir also bei allen drei äh, Kandidaten darauf geachtet. Und das ist auch gegeben. Konkret sieht das also so aus, dass ähm, unser Freiwilligendienstler ähm, für alle vier ähm, Jugendteams, die wir haben, ähm, jede Woche äh, als Übungsleiter zur Verfügung steht. Man muss dazu sagen, wenn diejenigen noch keinen Übungsleiterschein haben, bekommen sie den zu einem Großteil auch finanziert vom Landessportbund und in Mülheim auch vom Mühlheimer Sportbund, dann in den ersten in der, in den ersten Wochen de, des Engagements im Freiwilligendienst dann quasi diesen Kurs, dass sie dann Übungsleiter sind. Das hat den Vorteil, dass sie eben auch alleine Kindergruppen dann trainieren, also übungsmäßig anleiten können, als Trainer quasi eingesetzt werden können. Und es hat einen weiteren Vorteil, und da komme ich dann springe ich einmal zu zum Refinanzierungsaspekt rüber, das hat auch den Vorteil, dass wir diejenigen auch im offenen Ganztag einsetzen können und das tun wir auch. Also wir gehen da über eine Kooperation mit unserem äh, Stadtsportbund, ähm, der den sportlichen oder die sportlichen Angebote im Zuge der offenen, des offenen Ganztags an den Schulen ähm, koordiniert und wir sind eigentlich ein Partner des Müdauer Sportbunds und neben denen im Moment ähm, drei OGS-Angebote, zwei Stunden die Woche, ab und äh, bekommen dafür so gesehen ganz normal äh, das Entgelt, das sie dafür für den Übungsleiter ausschreiben wenn man das für den Monat hochrechnet, kommen wir dem Betrag, den wir dem Landessportbund überweisen müssen, relativ nah, wodurch man sagen kann, dass sich der FSJler in einem gewissen Teil auch selbst trägt. Also ich habe mal durchgerechnet, wenn der rein theoretisch jeden Tag zwei Stunden machen würde, würde er sich selbst tragen der FSJler oder der BFDler. Das ist jetzt nicht ganz der Fall, aber man erkennt, dass die Differenz durch dieses Engagement schon deutlich kleiner wird. Und dadurch wird sie so klein, dass wir uns auch als kleiner Verein es leisten können, einen bundesfreiwilligen Dienstler zu haben, weil eben die Differenz zwischen den Einnahmen, OGS-Aktivität und den Ausgaben, Zahlung an den Landessportbund, an die Landessportjugend so groß nicht sind, dass wir uns das auch als kleiner Verein nicht leisten können soweit zur Refinanzierung. Die Tätigkeiten gehen neben dem sportlichen und wie gesagt, das sind einige Stunden in der Woche, die da zusammenkommen, weiter damit, dass er koordinativ, koordinierend sehr viel macht: die Spieltagsverwaltung, die Betreuung am Spieltag, das Gestellen von Verpflegung, der Verkauf von kleinem Essen und kleinen Trinken und so weiter und so fort. Obliegt in der Regel bei uns auch maßgeblich dem Freiwilligendienstler. Und dazu, du hast das mit einem Nebensatz vorhin schon gesagt, Daniel, ähm, wir sind auch ein Verein, der sich eigentlich immer weiterentwickeln möchte, sowohl im Futsal selbst mal etwas zu versuchen, Kooperationen aufzubauen, äh, Zusammenarbeit aufzubauen mit anderen Vereinen, mit anderen Institutionen, was Neues zu versuchen. Wir machen auch viel im Bereich äh, haben, haben insbesondere, machen aber auch im Moment noch viel im Bereich Flüchtlingshilfe äh, und so weiter und so fort, Integration. Ähm, und das sind immer Themen, für die äh, die äh, Ehrenamtler, die in Amt und Würden sind, die Vorständler und die anderen stark eingebundenen Ehrenamtler meistens nicht noch zusätzlich Zeit haben. Und für diese neuen Themen... Wir könnten doch auch mal das und das machen oder da und da uns engagieren. Für das setzen wir ganz gezielt eben auch die Freiwilligendienstler ein, die dann eben erst Kontakte zu verschiedenen anderen Gruppen herstellen, die vielleicht auch neue Sportangebote mal durchdenken und versuchen mit anderen Vereinen was auf den was aus dem was auf, aufzubauen. Und so weiter. In diese Richtung ähm, werden unsere Freiwilligendienstler aktiv und bereichern damit natürlich den PCF dann auch in der Breite. Ähm, und eben nicht nur in dem bestehenden, sondern auch in dem, man könnte mal in folgende Richtung den Verein entwickeln. Und das äh, Gesamtpaket ist dann tatsächlich sehr bereichernd.
1: Also klingt ja wirklich so, dass man die drei Bereiche klassische Verwaltung, Entwicklung und Trainingsbetrieb teilweise eben mit dem FSJler, wenn der, wenn, wenn der fit zwischen, zwischen FC Hotler eben auch, äh, wie du schon meintest, ja, er sollte an, dann an den Ball treten können, um das Training durchzuführen und auch Affinität haben zum Sport ähm, und auch vielleicht organisatorisch entsprechend äh, auf Zack sein, dann ist das ja wirklich eine, eine sehr breite Möglichkeit, sich äh, aufzustellen, als, auch als kleiner Futsalverein. Denn es gibt auch keine, keine Größenordnung. Also es könnte auch ein Futsalverein mit fünf Mitgliedern, ganz überspitzt, eine, sieben brauchst du für einen Verein, mit sieben Gründungsmitgliedern, Könntest du auch einen FSOTler nehmen?
0: Ja, das kannst du rein theoretisch äh, machen. Ähm, wie gesagt, der, der Mehrwert ähm, entsteht bei uns tatsächlich dadurch, dass wir... Ähm, einen, als Angebote haben, die Betreuungsaufwand mit sich bringen. Mhm. Und jetzt ist es eben in dem Jugendbereich so, dass man da die Kinder anleiten kann, auch ohne ein großer Fachmann oder eine große Fachfrau zu sein, sondern da geht es da vor allem um ein gewisses pädagogisches Verständnis, um den Kindern Spaß zu vermitteln, um den vielleicht nicht zuletzt auch einfach die, die, die Freude an Bewegung zu vermitteln. Mhm. Da muss man aus meiner Sicht nicht hochgradig Futsalaffin sein. Wenn man jetzt unsere erste Mannschaft trainieren wollen würde und das ein FSJler machen sollte, hätte ich an denen gewisse Ansprüche, dass er den Sport kennt, dass er die Mannschaft weiterbringt. Und da wir da auch ein paar alte Hasen zwischen haben, muss man dann selbst schon ein bisschen auch wissen, wo der Ball langläuft, sag ich mal so. Mhm. Und das könnte ein FSJler, aber auch ein BFDler sicherlich nicht eins zu eins machen. Also von diesen, sag ich mal, Schlüsselfunktionen im Verein würde ich eher abraten. Ähm, da, äh, sage ich mal, zählen für mich andere Skills als jene, die zählen, äh, einen Freiwilligendienstler zu holen. Aber wie gesagt, ich hatte vorhin schon ein Gedankenkonstrukt, auch wenn wir das bis jetzt eins zu eins noch nicht genutzt haben, ähm, gebracht, dass ich auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir einen neuen FSJ suchen, auch ins Rennen schicke, ist eben, äh, haben wir einen eigenen jungen Menschen, dem wir das zutrauen und der, ähm, oder die sich das auch zutraut und da Interesse daran hat, im Verein schon drin und führen ihn oder sie ein bisschen mehr an die äh, vereinsehrenamtliche Tätigkeit ran, dann ist das, glaube ich, eine relativ sichere Bank, dass es auch für beide ein Gewinn ist. Weil das ist richtig, äh, bei aller Vorliebe für den äh, Ballsport, für den Futsalsport, bei allem Talent darin, Kinder zu animieren und ähm, äh, zu trainieren. Wenn der oder diejenige tatsächlich so überhaupt nicht affin für die Belange eines Vereins ist, wie agiere ich im Verein, was ist zu berücksichtigen, wie erfülle ich zumindest Grundsätze von vereinsverwalterischen Anforderungen, dann, dann passt es auch wiederum nicht. Weil da, dann hat man im Endeffekt als Vorsitzender mehr Anleitung als Entlastung. Und das ist sicherlich auch nicht dann für beide Seiten erfüllend.
1: Kann der FSJler am, am Samstag, am Spieltag oder Sonntag eingesetzt werden, weil du Spieltagsorganisationen, meine ich, kurz angeschnitten hattest?
0: Ähm, eingesetzt
1: werden als Spieler? Äh, nee, als, als, als Hilfskraft, du? als Unterstützung.
0: Ach so. Äh, übrigens beides, ja. Der kann sowohl Spieler sein oder Spielerin als auch Unterstützung. Also die Woche hat äh, sieben Tage und ähm, der... Ähm, FSJler hat äh, zwei äh, freie Tage im, in der Woche. Das ist eben nach Absprache zwischen dem Dreieck äh, Freiwilligendienstler, Landessportbund und der Einsatzstelle zu koordinieren. Das wird auch ein Stückchen weit überprüft. Und ich meine, zwei von vier Wochenenden im Monat muss mindestens einen Tag äh, frei sein. Bei uns ist also konkret so, wir halten den FSJ entweder Sonntags und Montags oder Freitags und Sonntags aus dem äh, Vereinsgeschehen raus dann hat er frei. Und ähm, an den anderen Tagen, das beinhaltet den Samstag halt auch, weil auch die Kinder samstags morgens sehr aktiv sind. Ähm, also Samstags ist äh, eigentlich der ähm, längste Arbeitstag. Da ähm, ist ja richtig gefordert.
1: Ich nehme an, das kommuniziert ihr auch entsprechend vorher, denn es würde jetzt ja auch nichts ähm, oder wenig zielführend sein, die konkreten Aufgaben irgendwie nicht zu kommunizieren und um dann eben diesen Fit nicht zu haben. Und am Ende stellt man fest, ja, die Aufgaben der FSJler ist völlig unterfordert, äh, überfordert oder unterfordert, beides wäre ja negativ, mit den Aufgaben. Ähm, ich nehme an, genau. ihr kommuniziert alles mit einem kleinen Exposé, was für Aufgaben fallen an, Arbeitszeiten. Da habt ihr mit Sicherheit irgendwas vorbereitet, was ihr dann immer an die Hand gebt am Anfang, Ja, oder? genau.
0: Da ist man sogar verpflichtet zu, dass man das transparent hält, genau in diesem Dreieck. Ich will, weiß jetzt nicht sicher, ob es schon in diesem Bewerbungsportal notwendig ist, aber definitiv, bevor man die gegenseitige Unterschrift unter den Vertrag setzt, prüft der Landessportpunkt da auch ab, dass genau diese Klarheit zwischen den Parteien besteht der landesportpunkt begleitet die Zeit auch. Es gibt dann sogenannte Einsatzstellenbesuche. Genau so einen Besuch habe ich zufälligerweise übrigens morgen. Der findet jetzt in Corona-Zeit dann digital statt. <lacht> Aber tatsächlich findet der halt statt, um eben zu wissen, verstehen die sich gut? Ist der junge oder ältere Mensch da auch gut aufgehoben? Hat die Einsatzstelle auch einen Mehrwert? Und halten die sich auch an die Grundsätze, der, an die Grundvorgaben formeller Art und dann wird man da eben so ein bisschen auf Herz und Nieren überprüft, ob die Zusammenarbeit auch gescheit vor, äh, verläuft. Also insofern, äh, ja, da gibt es entsprechende Begleitung und ja, da gibt es entsprechend auch die Klarheit darüber, welche, welche Erwartungshaltung man gegenseitig voneinander hat. Ich möchte vielleicht, ähm, bevor das äh, untergeht oder nachher auch nicht mehr passt, noch einen Aspekt erwähnen, der eigentlich auch so ein bisschen noch zum Finanziellen gehört. Wir haben... Ähm, angefangen ähm, mit dem Freiwilligendienst ähm, über eine Kooperation mit einem anderen Bildungsträger. Ähm, also konkret zum Beispiel mit einem anderen Sportverein, wobei das bei uns gar kein Sportverein war, was aber auch eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, es ist also durchaus möglich, dass es ähm, mit einem kleinen Mehraufwand im äh, vorherigen Organisationen Aspekt äh, versehen, aber danach völlig unproblematisch möglich, wenn man mit einem anderen ähm, Bildungsträger sich äh, den freiwilligen Dienstler teilt. Das heißt also zum Beispiel Hälfte, Hälfte, jeder hat dann also 19,5 Stunden und jeder zahlt auch die Hälfte an, an Kosten. Und ähm, das reicht häufig schon, um im, äh, bei kleinen Vereinen tatsächlich schon Mehrwert zu generieren, weil in 19 Wochenstunden schafft man schon einiges. Richtig ist natürlich aber auch, Dadurch kommt es natürlich gelegentlich zu, äh, zu Zankereien äh, zwischen den beiden Teileinsatzstellen. An dem Tag möchte ich ihn und, oder sie aber haben, an dem Tag aber, äh, aber ich und so weiter und so fort. Also es ist nicht komplett ohne, ähm, ohne Mehraufwand, aber es ist eine Möglichkeit, die finanzielle Last nochmal weiter runterzudrücken.
1: Und wahrscheinlich auch andere Arten von FSJ dann vielleicht zu bekommen oder Anreize zu geben, sich bei euch dann zu engagieren wenn man vielleicht noch einen anderen attraktiven anderen, anderen, Partner in der Hand hat, um vielleicht so einen guten FSJler zu bekommen oder den, den Traumkandidaten, wenn man es mal so nennt.
0: Ja, sehr, sehr, gute, sehr guter Gedanke, denn in der Tat ist das äh, so, da kann man durchaus voneinander profitieren, ähm, dass äh, äh, ein FSJler äh, vielleicht die Vorzüge von verschiedenen Bereichen genauso auch äh, erkennt und äh, sagt, Okay, ich habe da einen Teil, der ist sehr sportlich geprägt und ich habe einen Teil, da habe ich ganz andere Aufgaben und beides zusammen bereichert mich. Ähm, ja, genau so ist es bei uns in der Tat auch gelaufen, ja.
1: Die äh, zur, Neben den äh, finanziellen Anforderungen oder Belastungen wie sieht es aus hinsichtlich organisatorischer Belastungen, Zeiterfassung oder Kommunikation mit dem Landesverband, Feedback, Arbeitszeugnis? Also was ist da im, im, in der täglichen Arbeit an Organisation und Datenerfassung oder Organisation zu tätigen oder auch am Ende dann, wenn das Verhältnis auseinandergeht?
0: Ja, da gibt es schon Arbeiten, aber ich würde den Aufwand als sehr gering für jetzt jemanden, der wie ich ein paar Jahre einen Verein führt, ist es in Anführungsstrichen nebenbei erledigt bezeichnen. Gerade jetzt in der Phase, wir sind jetzt im Mai, seit Oktober haben wir den bundesfreiwilligen Dienstler bei uns. Er läuft alleine. Also ich habe da tatsächlich in der Betreuung außerdem, dass man eben wöchentlich äh, so ein bisschen äh, was steht an und was es zu tun äh, miteinander bespricht. Ähm, ist da kein Mehraufwand im verwalterischen Sinne, der kommt am Ende der Zeit. Genau, da gibt es äh, ein Anrecht auf ein Zeugnis, äh, da gibt es für die FSJler auch so eine Art, ich sag mal, Abschlussarbeit, die die dann äh, zu äh, leisten haben. Da gibt es dann noch Beiträge für mögliche zukünftige Bewerbungsunterlagen und so weiter und so fort. Also da ist ein bisschen was, aber auch das äh, stellt einen nicht vor irgendeine horrende Prüfung, wenn man ein bisschen im Vereinsmanagement Management, äh, schon Erfahrung hat.
1: Wie, wie, viele, wie viele melden sich denn bei euch bei den Ausschreibungen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr einen FSJler sucht? Kann, hast du da so eine Statistik? Wie viele Bewerbungen ihr bekommen habt?
0: Also ich habe die ersten zwei Jahre ähm, quasi ein offenes Bewerbungsverfahren gehabt und kannte die Menschen auch vorher nicht, die sich dann beworben haben, final. Da hatten wir glaube ich so, ich behaupte mal zwischen drei und sieben Interessenten und konnten uns dann eben in dem Rahmen, wie wir zeitlich schnell genug waren und nicht andere Vereine oder andere Bünde, die sich dort als Einsatzstelle zur Verfügung stellen, schneller gewesen sind, einfach durch kleine Auswahlgespräche, durch kleine Kennenlerngespräche den interessantesten Kandidat, die interessanteste Kandidatin aussuchen. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt in dem Jahr, wo wir das erste Mal aus dem eigenen Verein rekrutiert haben, haben wir das gezielt ein bisschen anders gehandhabt und haben einfach ähm, die Bewerbung, was man ja einstellen kann, nur für ein sehr kurzes Zeitfenster aufgestellt. Und ähm, tatsächlich haben wir durch diesen kleinen, äh, sag ich mal Trick, will ich mal formulieren, auch nur neben dem äh, Angebot oder dem Interesse unseres eigenen äh, Interessenten ein weiteres äh, loses Telefonat gehabt und ansonsten tatsächlich keine offizielle Bewerbung auf dieser also Stelle. Sie, also man also muss, man, man muss schon, wie immer es im Leben so ein, so ein bisschen äh, auch, äh, ich will nicht sagen manipulieren, aber zumindest intelligent beeinträchtigen, <lacht> so will ich es mal sagen.
1: Aber man muss, man ist verpflichtet, die Stelle wenigstens für einen bestimmten Zeitraum öffentlich auszuschreiben?
0: Ja, ich glaube, mindestens äh, für einen Tag muss man sie äh, auch äh, öffentlich aufschreiben, ja genau. Das Stellenportal, nur über dieses Stellenportal äh, werden sozusagen die vertraglichen Bedingungen erfüllt, dass man dann nachher in diesem, in diesem Dreiklang zusammenkommt, eben die beiden äh, Partner und dazu eben der Sport, äh, die Sportjugend NRW. Mhm.
1: Aber Und eine, eine Bestätigung oder eine, eine Rechtfertigung vor dem Verband, für die Kandidatenauswahl, ist die notwendig? Muss man äh, Argumente vorlegen, warum man sich für welchen Kandidaten entschieden hat oder ist das dann relativ ähm, eigentlich nicht notwendig?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ein Feld oder ein Kästchen, aber... Ähm ich vermute nicht, dass sie das auf Herz und Nieren prüfen. Also wenn man sowas schreibt, wie hat im äh, Kennenlerngespräch überzeugt und äh, man hat sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, ungefähr so wird mein Text jetzt bei den drei Fällen gewesen sein.
1: Ja, so dann wäre ich schon bei der letzten Frage. Aus der aktuellen Sicht, ihr habt drei FSJler gehabt. Ähm, aus deiner Sicht, was, was, sind's, was, was lief gut, was, muss man, was ist positiv an der ganzen Sache nochmal für euch, was lief auch gut und was lief vielleicht aber auch nicht gut oder bei was musstet ihr über die Zeit erst lernen, das zu adjustieren, es klappt heute viel besser als am Anfang.
0: Ja, wir sind natürlich cleverer geworden, wie wir finanziell damit umgehen, die ähm die äh, Refinanzierungsmöglichkeit über die OGS oder eventuell auch andere Kooperationen ist uns am Anfang nicht präsent geworden, wodurch das tatsächlich in Anführungsstrichen finanziell gesehen reines Verlustgeschäft war. Da haben wir zugelernt und sind da cleverer geworden, wodurch jetzt der finanzielle Aspekt deutlich geschmälert ist und damit das äh, für uns auch quasi äh, absolut äh, fortführenswürdig ist. Im Moment ist es natürlich, den kleinen Nebensatz kann man bringen, äh, es gibt keine OGS-Angebote. Insofern sind wir äh, auch ein Stück ein Stückchen war das Verein finanziell gesehen Corona-Betroffener, weil unser FSJler bzw. im Moment BFDler natürlich weiterhin Geld bekommt, aber wir null Einnahmen haben. Aber ich denke mal, ein Stückchen war das ein Verein auch immer eine soziale Einrichtung, sodass wir das jetzt für die Monate, die das noch gilt, durchziehen und ähm, parallel natürlich trotzdem erhoffen, dass es auch für Vereine wie uns, die natürlich keinen hohen haben, weil dann doch einen kleinen finanziellen Nachteil dann irgendeine Art von Unterstützung für diese Einnahmeausfälle gibt, ist aber ein anderes Thema. Da sind wir auf jeden Fall cleverer geworden und dann auf, konkret auf deine Frage. Aus meiner Sicht ist es wie äh, auch im Berufsleben. Ähm, die Personalauswahl ist das Entscheidende. Wenn man am Anfang äh, eine Kandidatin oder einen Kandidat hat ähm, und es passt wirklich, dann ist das immer ein Gewinn. Ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, dass man dann nach einem Jahr sagt, okay, war total schlimm für beide und Gott sei Dank ist es endlich vorbei. Da hat man im Übrigen auch viele rechtliche Möglichkeiten, das früher zu beenden, falls es wirklich so wenig zusammenpasst. Aber wenn man da bei der Auswahl äh, gut aufeinander achtet und ein gutes Gefühl hat, dann ist das, äh, glaube ich, nahezu ein Selbstläufer. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man als Einstieg vielleicht wirklich den anderen Weg geht und sagt, haben wir jemanden, dem wir das zutrauen? Haben wir jemanden, den wir in dieser Art und Weise in unser Vereinsleben einbauen möchten? Dann lass uns doch gucken, ob wir das vielleicht über eine äh, freiwilligen äh, möglichkeit äh, tun. Weil dann hat man zumindest diesen, äh, es muss zueinander passen, Aspekt schon mal geklärt. Und ähm, dann ist man um dieses Risiko ärmer. Das wäre vielleicht eine Empfehlung für den Einstieg. Das ist natürlich bei einer komplett freien Auswahl auf dem, sag ich mal, Stellenmarkt ähm, Immer ein Stückchen das Risiko, dass es einfach nicht zusammenpasst, so sehr man auch am Anfang miteinander gesprochen hat und ein gutes Gefühl hat, dass es wirklich nicht passt und man dann ähm, im Endeffekt nichts davon hat. Das wäre schade. Ansonsten kann ich die tatsächlich nur dazu äh, raten, ähm, das äh, zu versuchen, den Verein äh, damit aus meiner Sicht auf jeden Fall zu bereichern. Insbesondere, wenn man es als Kooperation macht und insbesondere, wenn man denjenigen oder diejenige, der aktiv werden soll, vielleicht vorher schon als Teil seines Vereinslebens hat. Wenn man die beiden Bedingungen noch erfüllt hat, dann sehe ich das Risiko als klein und die Chance als groß an.
1: Das war auf jeden Fall ein passendes Schlusswort, würde ich sagen. Nochmal perfekt zusammengefasst und auch nochmal motiviert. Das, was ich ja im Eingangsteaser auch angedeutet hatte, dass aus meiner Sicht auch, ich denke, dass dieses Thema wirklich für einige Futsalvereine relevant ist und es aber vielleicht noch nicht so viele, wenn überhaupt jemand auf dem Schirm hat, FSJler für Futsalvereine. Und ähm, somit danke ich dir, Alex, für diesen sehr breiten Einblick äh, und auch detaillierten Einblick. Nicht breit, aber auch detailliert und breit in diese Thematik, aus eurer Erfahrung ja. heraus, vor allem positive Erfahrungen. Und ähm, hast du noch ein Schlusswort, noch ein Schluss, Schlusswort, sonst? Ja, wie gesagt, also ich äh, kann nur
0: nochmal unterstreichen, für mich ist das äh, eine gute Möglichkeit, äh, also die Freiwilligendienstler zu engagieren, ist eine gute Möglichkeit, ähm, Ehrenamtler zu entlasten und den Verein zu zu bereichern und äh, im Idealfall breiter aufzustellen als vor der Zeit. Ähm, und ich glaube, das brauchen wir als Sportvereine auch. Ähm, wer nur in eine Richtung denkt und das, was da ist, immer versucht, nur zu konservieren, der wird, glaube ich, als Verein Schwierigkeiten haben in der heutigen Zeit. Wir müssen uns ständig äh, weiterentwickeln und ständig auch ein bisschen neu erfinden. Und da kann äh, ein FSJler und auch ein DFDler äh, Gold wert sein.
1: Super, also raus an alle Futsal-Aktivisten, Futsal-Vorstände da draußen, schaut euch die Modelle an, schaut, ob das für euch passt und ob ihr einen guten Fit hinbekommt, der euch auch voranbringt in der Entwicklung und auch in der aktuellen Abarbeitung, und Verwaltung. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke dir, Alex, für die Information und wünsche dir noch einen schönen Abend hoffentlich bald Corona-freies Futsal-Training wieder zurück.
0: Ja, sehr gerne. Bleibt gesund und Glück auf.